0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Hier ist mal wieder der Marcel und ich begrüße heute wie immer den Dave.
1: Ja, halli, hallo Marcel, was ist denn da los? Du hast ja deine, deine Ansprache äh, verändert. Ja, ich trinke. das liegt vielleicht
0: daran, dass ich gerade ein Bier trinke und dadurch kreativer werde. Ja, Ich, hab heute <lacht> <lacht> ich habe hier heute <lacht> ein, ein, ein eiskaltes Corona-Extra aus dem Kühlschrank geholt und oh. ähm, dachte mir, komm... Es ist so herrlich warm. Ich kann mal ein letztes kaltes Bier an einem letzten relativ warmen Tag dieses Jahr trinken. Und äh, das passt ja auch zu unserer heutigen Folge. Denn ich bin mir sicher, Leute, die einen Barden spielen, die trinken auch gerne mal ein Bier oder zwei oder drei, um sich in die Rolle einzufinden.
1: Es sei denn, es ist ein Achtung, Zöli Barde. <lacht>
0: Also, auch wenn ihr es nicht glaubt, aber das ist nicht einstudiert gewesen. Ja. Nein. <lacht> das ist ein unfassbar genialer Witz direkt zu Beginn. Dadurch, dadurch äh, hält man das Publikum an der Stange. Ähm, ist, ja, ja. ja, ja. Dave, was trinkst du denn heute ich, Schönes? Hast du auch was Tolles zu trinken heute? Wenn wir doch ich mal hier ja, beim Bier-Talk sind.
1: <lacht> Weil ich etwas erkältet bin, habe ich hier eine schöne Tasse Kamillentee stehen.
0: Ach, das ist ja auch toll. Ich habe, das, das ist ja, <lacht> Nein, das ist ja auch ganz, ganz aufregend. Ja, ähm, über Kamillentee, da könnte ich dir was erzählen, du, da könnte ich dir was Das lasse ich jetzt aber, weil das interessiert keinen mhm. Menschen auf der Welt. Ähm, ja, der Barde, der Bade. Wir haben uns äh, viel Zeit gelassen, wurden öfter mal gefragt, wann kommt denn endlich der Bade? Und hier ist er. Ja? Heute die Badenfolge und oh, Überraschung wir haben unseren Rhythmus verändert, denn normalerweise würde jetzt heute, an diesem 1. Oktober, eine Metafolge, Metafolge. kommen. Genau, wir haben ja normalerweise den Rhythmus Klassenbesprechung und dann Metafolge. Und dieses Mal kommen zwei Klassenbesprechungen hintereinander, denn wir werden am 1.11. eine grandiose Metafolge haben, wir werden einen Gast haben. Wen wir da haben werden und warum und wieso, da wird es noch okay. Infos geben. Aber ich glaube, da stand auch dazu noch ein Gewinnspiel im Raum, Dave. Ne? Ich erinnere mich irgendwie noch ganz dunkel. Aber mhm. vielleicht vertue ich mich auch. Aber seid gespannt. Wir werden euch rechtzeitig informieren. Und ähm, wenn wir schon mal bei Wheel Talk sind, wie man das heutzutage so schon sagt. <lacht> mhm. Ich habe letztens die kleine Anfrage bekommen, äh, ähm, dass ja bei uns auf der Homepage äh, das Kommentieren ein bisschen kompliziert ist, weil man ja sich registrieren muss. Und das hing damit zusammen, dass wir eine Zeit lang zugespammt wurden, mit wirklich, also mit so klassischem Spam-Zeug. Und, ähm, oh Moment, der Dave, der tippt ganz laut.
1: Ja, ah, Sorry, äh, meine mechanische Tastatur ist ja, wirklich ist heftig. Un
0: unerträglich. Ähm, und äh, deswegen habe ich dann irgendwann diese Registrierungsfunktion eingestellt. Aber das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Und deswegen werde ich mich dann nochmal schlau machen. Ich glaube, es gibt auch einen Weg ohne Registrierung äh, ähm, zu arbeiten, dass wir dann doch wieder Kommentare auf unserer Homepage freischalten können. Vielleicht sogar ja schon unter dieser Folge. Das wäre auch sehr schön, wenn wir das doch mal wieder einführen können. Ich werde dran arbeiten, weil ich kann schon verstehen, diese fünf bis sechs Millionen Klicks, um sich zu registrieren, äh, sind schon manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, aber dann wollen wir doch jetzt mal zum Baden kommen, Dave. Dave. Aber so. ja.
1: Grund, grundsätzlich, ne? also ihr könnt uns auch immer auf Facebook oder Twitter erreichen und dort auch sagen, was ihr meint. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Also,
0: aber es ist ja nicht jeder bei Facebook
1: und es ist auch nicht jeder bei Twitter, was ich äh, auch sehr alles, gut verstehen kann. Ja, um, kann ich auch, nur, nur grundsätzlich. Ich will damit nur sagen, es gibt noch andere Wege. Und, ne? Das geht auch. Genau. Genau. So.
0: so, aber ähm, dann haben wir das mal vorangesetzt. Normalerweise machen wir sowas ja immer am Ende, aber ich habe immer das Gefühl... Da hört keiner mehr zu, sobald wir einmal die Klassenbesprechung beendet haben, ist keiner mehr da, dann haben schon alle abgeschaltet und hört schon den nächsten Podcast. Deswegen oh, habe ich es mal eingesetzt. So ein, ja.
1: Immer so ein Glück sind die zwei Dullis jetzt oh, fertig. Ja, ey. ja
0: Meine Güte, <lacht> ey. Das war wieder ein Gelaber. Warum tue ich mir das jedes Mal an, so Hate-Hewing, Hate ja. weißt
1: du? <lacht> Ach ja. Gut, der ich hätte noch, noch, Bade. Ein, Ach, ich hatte noch, noch eine, eine Kleinigkeit. <lacht> ja. ich hab mich, wir, wir haben uns sehr gefreut. Wir haben einen sehr, sehr schönen, äh, eine sehr, sehr schöne, wie soll man das nennen, Bewertung bei Apple bekommen, wo jemand schrieb: zwei Dudes, die ihr Spiel wirklich lieben. Das fand ich total nett, das hat mich total gefreut und dich sicherlich auch, Marcel. Oh, ja, aber.
0: das hat mein Herz berührt. Und äh, Boah, Bei dir
1: klingt das immer sarkastisch
0: <lacht> <lacht> Ja, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut Also ich freue mich so oder so wirklich, wenn einfach mal überhaupt irgendwie so Bewertungen kommen Und wenn dann aber auch noch jemand sich die Mühe gibt, da was zu schreiben Also vielen Dank an denjenigen, der das der das geschrieben hat und bei iTunes bewertet hat Herzlichen, herzlichen Dank. Ohne Flachs wirklich ganz, ganz toll und wir freuen uns wirklich über jede Bewertung, die da kommt. Und wenn, wenn ihr da noch zwei Zeilen zuschreibt, das ist richtig, richtig cool. Und ich äh, weiß gar nicht, kann man bei iTunes eigentlich auch irgendwie sowas kommentieren? Weiß ich gar nicht, ich kenne mich da bei, nicht bei, so gut aus.
1: Wenn du, wenn du bei iTunes bewertest, kannst du wie bei Amazon oder so auch so, eine, so ein Rezension, Rezensionchen ja, schreiben. Ja, aber könnten wir,
0: könnten wir jetzt zum Beispiel auf einen iTunes-Kommentar noch irgendwie reagieren oder so? Geht das eigentlich? Glaube ich, nee,
1: nee glaube ich nicht. Okay. Also zumindest habe ich keine Funktion gesehen dahingehend. Na gut. Aber iTunes ist sowieso für mich so ein bisschen ein Buch mit 8 Ja,
0: wir sind ja beide gar keine Apple-Nutzer, deswegen ist iTunes für uns nur... Äh, ja, wir, wir nutzen es, da wir, weil wir es müssen. <lacht> Nein, weil wir natürlich, weil wir uns natürlich freuen, dass, weil wir ja keinen ausschließen wollen und uns auch freuen, wenn
1: die. Nein, Apple wir User nutzen uns es, ja. wir nutzen es, weil wir euch, euch unser großartiges Produkt zur Verfügung stellen wollen. Ja. Also <lacht> Nur mir deswegen. unterstellst du den
0: Sarkasmus, ne? Gut, okay. Also jetzt wollen wir aber wirklich mal, ja, weil wir, weil genau jetzt machen wir mal den Sprung auf iTunes, Dave. Da gibt es ja nicht nur Podcasts, da gibt es ja auch Musik. Und wer macht noch so <lacht> Musik im D&D-Universum?
1: Ähm, äh, 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 der, der, der Schurke, der sein Banjo dabei hat?
0: Ja, jetzt komm, jetzt musst du, jetzt musst du, schon, musst du schon die richtige Antwort okay. geben.
1: Ja? Okay, warte, warte. Wir haben es ja äh, schon fünf Millionen Mal, mal gesagt, ja. Ich stelle sie noch mal Nein, mit dieser Dramatik, ich stelle jetzt, stell
0: jetzt nicht diese Frage. Es ist der Bade natürlich. So, jetzt Ach, wollen, wir oh, doch mal no. endlich, wollen wir doch mal endlich loslegen. Und äh, Dave, womit wollen wir anfangen? Soll ich erstmal diesen, diesen kleinen Flufftext aus dem D&D-Buch vorlesen? Oder hast du eine andere ja. Idee, wie wir einsteigen wollen? Lies erstmal vor und
1: dann tasten wir uns mal so ran, wie wir das immer machen. Okay, der Bade.
0: Wir fangen mal an. Ihr kennt das. Ja? Ich nehme die Seite 51 im Spielerhandbuch. Und fange an, äh, den kleinen Einleitungstext zum Baden zu lesen, aber natürlich nicht diese ganze Seite hier, das ist ja unerträglich. Also, der Barde. Summit streicht sie mit den Fingern über das antike Monument in einer längst vergessenen Ruine, die in robustes Leder gekleidete Halbelfin spürt, wie das Wissen in ihr Bewusstsein strömt, das von der Magie ihres Liedes heraufbeschworen wird. Es ist das Wissen des Volkes, das dieses Monument erbaut und die mystische Saga erschaffen hat, von der es erzählt. Also das ist der erste Absatz, das beschreibt also hier diese Art und Weise einer in Leder gekleideten Halbelfin, die da so mystisch durch die Gegend läuft. Dann gibt es aber noch eine weitere Variante eines Baden, ich lese mal weiter. Ein ernst dreinblickender menschlicher Krieger schlägt das Schwert rhythmisch gegen seinen Schuppenpanzer und gibt damit das Tempo für seinen Gesang vor, mit dem er die Kameraden zu Tapferkeit und Heldentaten antreibt. Die Magie in seinem Lied ermutigt und bestärkt die Kämpfer, während sie lachend ihre, ihre Ziter anstimmt. Nee, nee, du bist Ach, beim Nächsten. Ich bin schon beim Nächsten? Ach guck, okay. Ja. ja, also, die Magie in seinem Lied ermutigt und bestärkt die Kämpfer. Punkt. So, und die anderen beiden lasse ich mal, oder? Ach, den letzten nehme ich noch. Ja, ähm, ach, ich, ich nehme einfach alles. Ich lese das hier zu Ende. Ich lese das jetzt hier wirklich zu Ende. Also, während sie lachend ihre Zither anstimmt, verbreitet die Gnomin ihre sanfte Magie über die versammelten Adligen, um sicherzustellen, dass die Worte ihrer Begleiter gut aufgenommen werden ob Gelehrter, Skalde oder Halunke. Ein Barde webt Magie in seine Musik und seine Worte ein, um Verbündete zu inspirieren, Feinde zu entmutigen, das Bewusstsein zu beeinflussen, Illusionen zu erschaffen und sogar um Wunden zu heilen. So, und jeder fragt sich jetzt in diesem Moment, was zum Henker ist eine Zither? Ähm... <lacht>
1: Jetzt, da hast du mich jetzt.
0: Äh, also, hm. Ja, also, oh. ich wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich, ich nehme mir das, das jetzt mal vor. Ich nehme mir das jetzt mal vor. Dave googelt das jetzt. Entweder kann Dave es jetzt ganz toll beschreiben. Oh, mein Gott. Zita Z-I-T-H-E-R.
1: Das ist auf jeden Fall ein Seiteninstrument mit ganz vielen Seiten auf so einem Holzbrett. Ähm, mm. Und das legt man wohl vor sich auf den Tisch. Und das Ach, das ist nicht ein so ein japanisches
0: aus? Ding? Also, kommt mir irgendwie bekannt vor. Da denke ich gerade irgendwie an Hiwo, wo diese Szene war, wo dieser alte Mann da irgendwie auf so einem komischen Seiteninstrument gespielt hat.
1: Das äh, sieht ein bisschen so aus, ja. ja. Ähm, Ach, also es ist, es, ist, es, ist so ein, es ist so ein Holzstück und mhm. da sind mehrere ja unterschiedlich lange, Da sind mehrere Seiten drauf gespannt. Und das legt man wohl vor sich auf den Tisch und dann zupft man an den Seiten. Wisst ihr
0: was, ich versuche jetzt mal an dieser Stelle, guckt jetzt mal auf euren Podcast klar. Ähm, dann sollte jetzt ein Bild von einer Zita eingeblendet sein. Ich werde okay. nämlich versuchen, eine Kapitelmarke hier einzusetzen, damit sich da jeder jetzt was drunter vorstellen kann. Weil das ist ja mal wirklich was Absurdes. Da, also, da haben die sich ja mal was ausgesucht in diesem Text. Das weiß doch kein Mensch. Das ist doch jeder, der das liest, googelt das doch jetzt. Aber gut, okay. Ähm, ja, also, der Barde, drei Aspekte des Baden dargestellt, aber alle irgendwie doch ein bisschen ähnlicher, als es teilweise in anderen Klassen der Fall war, bei diesen Betreibungstexten. Man denke zum Beispiel an den Paladin, der äh, entweder ein der grimmiger Schleicher war oder ein edler Heroid. Und das ist hier beim Baden alles drei ähm, Ton dieselbe ja, gut, Klasse, also, die hier beschrieben wird.
1: Also ich find, finde, der, der, der kriegerische Barde hier, der springt schon so ein bisschen raus aus, der, aus dem, was man sich sonst unter D&D unter das so einem Baden du. vorstellt. Da, ja hm? gut,
0: der, der springt so ein bisschen raus. Was denkst du denn jetzt, wenn ich dir das so vorgelesen habe?
1: Ich, ich denke, der Einleitungstext hat mich jetzt noch nicht gecasht, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich weiß aber aus Erfahrung, ich habe in der einen Gruppe eine Spielerin, die spielt, eine Bardin, ähm, dass der Bade eine damn nützliche Klasse ist. Also wirklich, wirklich, wirklich super gut äh, als Gruppenunterstützung. Unglaublich kompetent. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass sie den ganz schön abgegradet haben seit 3.5. Ich weiß ah. das gar
0: nicht so genau. Also wir haben ja in 3.5, hat da überhaupt bei uns jemand großartig mal länger in Baden gespielt? Ja, ja, der André immer. Ach ja, stimmt. Aber der war doch auch ganz schön effektiv, oder? Der war doch auch in 3.5 schon gar nicht so schlecht. Also ja, der
1: bekam halt, sie haben den Baden hier so ein bisschen simplifiziert und damit gleichzeitig effektiver gemacht. Aber da können wir gleich mal drüber reden, wenn wir zu seinem Kernmerkmal kommen. Ähm, lass, uns doch mal, lass uns doch erst mal ein bisschen Durchspielen, was, was könnte denn so ein Barde so, so erleben? Uh, das, ja?
0: das klingt aber verrückt, Dave. Was hast du dir denn da jetzt gemacht? Verrückt. So Huhu, verrückt. Crazy.
1: Ja, du, äh, du, du, du bist ja ein Barde des Wissens, ne?
0: Ja, natürlich, ja. ja. Das ist, äh, mhm. hab ich, Da habe ich eine Ausbildung gemacht vor drei Jahren zum Baden des Wissens. Ja? Äh, dreijährige dreijährige Ausbildung, ja? IHK-Zertifikat. Genau,
1: genau. Ja? Und ja.
0: jetzt, äh, ja, jetzt kriege ich keinen Job, Es ne? gibt irgendwie in ja. dieser Zeit gar keine baden Aber du bist ja.
1: <lacht> aber deswegen hast du ja Zeit, um Abenteuer zu erleben mit deiner Gruppe. Und jetzt gerade sind du und deine Gruppe in einer ähm, sind du und deine Gru deine Gruppe in einer Bibliothek und recherchieren, ihr sucht nach, nach äh, Wissen über die alte, untergegangene Zivilisation. Wo ihr, wo ihr genau wisst, dort, wenn ihr das gefunden habt, dann werdet ihr das Geheimnis entschlüsseln, hinter welchem der böse Oberschurke her ist. Und ähm, leider wälzt ihr die Bücher jetzt schon seit vielen Stunden. Der Krieger wird schon müde. Die Schurkin fängt schon an, gelangweilt mit ihrem Dolch zu spielen. Was tust du als als äh, gruppenbewusster Barde? Mm. Ich würfel auf Nachforschen. <lacht> 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 Pass auf, ich, ich mache es noch ein bisschen, <lacht> bisschen deutlicher.
0: <lacht> also, wir sitzen da, das ist ein Buch und meine Leute langweilen sich. Ach, ich soll, soll ich Musik machen oder was, damit es nicht so langweilig ist oder was? Ja, gut, also ich, ich, ich hole meine Zita raus. <lacht> <lacht> du
1: hörst deine Zita raus. <lacht> ich hole meine in der Zita
0: raus in der Bibliothek und stimme eine, eine, eine Sonade der. Äh, äh, der ähm, Intelligenz an. Ja, du
1: spielst, du spielst, <lacht> du, willst sie, du willst sie bardisch inspirieren, kann genau, es sein? Genau, ja. Ja, ich will sie inspirieren. So, ja. weil der, der, der Kämpfer muss schon einen Rettungswurf machen gegen Müdigkeit, einen Konstitutionsrettungswurf. Und dank deiner badischen Inspiration, die kannst du jetzt mal so ein bisschen ausspielen, was tust du denn mit deiner Zita? Ja, ich, ich weiß nicht, was man mit einer Zita tut. Ich hole
0: die halt raus und dann man macht zupft, man das. Marcel, man zupft. Dann macht man das halt, was man mit so einer Zita so tut und zupft man herum. Zitert. Ja, und während ich dir so magisch auf meiner Zita-zupfe, äh, also, das ist ja fantastisch, das Ding. Äh, während ich da so drauf, dran rumzupfe, webe ich halt nutze ich halt das Gewebe der Magie und webe quasi Magie in meinen, in meine Ballade, in meine Sonade, Sonett, was weiß ich, in diese, in diesen Klang, der da rauskommt, webe ich das so hinein und diese Musik ist nicht auf Basis ihrer, ihres reinen Klangs, sondern aufgrund ihrer Magie inspirierend für den Krieger, war ein Krieger, ne? Und, äh, er, ja, genau. er hört das und denkt, oh, Oh, jetzt, äh, jetzt, jetzt bin ich, ich ja ich doch aber ganz wach. Ja, und dann jetzt darf bin er. Ich aber halt wieder uns, wach. Ja, da darf er halt also erstmal erstmal würfel da jetzt also sowieso seinen Konstitutionsrettungswurf. Und dann äh, ist der aber richtig schlecht und dann kommt mein Inspirationswürfel. Wie gesagt, komm, ja, würfel das nochmal, aber das darf ich natürlich nur machen wenn der Spielleiter noch nicht gesagt hat, hast verkackt. ja, Sondern ich muss warten, der Spielleiter muss quasi darauf warten, dass ich noch sage, Moment, Inspiration. Ja, Kli Kling
1: Genau, wie so ein Anime-Held, so ja. <lacht> wie so ein Anime -Held, ja. Ich, du bist in meine Fallenkarte getappt. Ja,
0: so in etwa funktioniert das. Ja, und dann wird der Krieger darf dann seinen zweiten Wurf machen. Und oh, Überraschung, Dave, was ist passiert?
1: Er, er, er wird, er schafft den Rettungswurf knapp, dank des Extrawürfels, den du ihm gewährst, ja, und auf einmal zwinkert er mit seinen Augen und ist auf jeden Fall hellwach, als hätte er einen Kaffee getrunken und beginnt wieder sich voller Elan und Eifer in die Bücher zu stürzen. aber richtig mit, mit seinem Schwert. Das ist, das ist richtig spannend gerade, Dave. Und, und dann, Marcel, <lacht> dann Marcel kommt vom Nebentisch ein lautes Psch.
0: Oh, okay. Und dann würfe ich, werfe ich Initiative. <lacht> 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 Initiative. Okay. Nee, mache ich natürlich nicht. Ich bin ja nämlich chaotisch neutral und bin also nicht wahnsinnig. Ja. Äh, genau.
1: <lacht> ich, ich, ich werfe meinen Wurf durch zwischen die Augen. <lacht> Es, oh. war, es, war, es, war nur, es, es war nur die alte Bibliothekarin. Ja, so. <lacht> ja, ja. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir mal die Rollen tauschen. Jetzt bist du mal Spielleiter.
0: Ach so, okay. Ähm, oh, da war ich jetzt mal gar nicht drauf vorbereitet. Okay, also. Jetzt ihr. Äh, denkt äh, dir was
1: Cooles aus. Denkt okay, was Cooles okay. Aus.
0: nachdem wir stundenlang in der Bibliothek äh, gewälzt haben, äh, seid ihr nun auf dem Weg in die antiken Ruinen von äh, Sollmoor. So, und da seid ihr jetzt oh. auf dem Weg hin und äh, ihr hört schon links und rechts ist schon so ein Gerassel im Gebüsch. Und plötzlich, als ihr gerade da so steht, hüpft aus dem Gebüsch eine Taraske. Nein, okay, eine Taraske ist vielleicht, <lacht> ein, eine Taraske ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu groß. Keine Taraske. Ein Galertwürfel kommt aus dem Gebüsch raus, rausgerobt. Ja, ähm, der Krieger zieht sein Schwert. Die Gurken holt ihren, äh, ihre Schleuder. Und der Barde, was machte der denn, Dave?
1: Ja, äh, er, er, er stimmt zu einem inspirierenden Lied an. Schon wieder. Schon wieder, <lacht> diesmal, ohne, diesmal ohne Zita. Denn dieser Barde hat nur seine machtvolle Stimme. Und er singt, Sein, denn er kennt nur Kriegslieder. Er ist nämlich ein Skalde, er kennt nur Kriegslieder. Los, ihre Mannen, auf in den Krieg, schnetzelt die Feinde und holt euch den Sieg. Und alle sind inspiriert jetzt, alle sind inspiriert.
0: Und, und, was, und was passiert dann? Also wie sind die denn inspiriert? Dann, Haben die jetzt alle, alle einen Inspirationswürfel bekommen oder was ist da jetzt effektiv äh, ähm, geschehen?
1: Kampfinspiration
0: äh, war das ja wahrscheinlich.
1: Genau, ja, also die kriegen da nicht alle einen, sondern eine Kreatur kriegt einen.
0: Mhm. Also sind trotzdem ähm, alle inspiriert, weil das so schön war.
1: Die sind trotzdem alle moralisch inspiriert, aber regeltechnisch ist nur einer <lacht> inspiriert. <lacht> Und die, diese Kreatur kriegt einen Inspirationswürfel. Und da hast du eigentlich schon einen ganz guten Punkt aufgemacht. Das ist nämlich, finde ich, ein bisschen eine Schwäche in der Metapher dass, dass der da irgendwie ein Lied singt, aber es wird nur eine Figur betroffen. <lacht> nur eine? Ne? Ja,
0: kann, <lacht> das, das, nee, eigentlich ist das logisch, weil, ne, Musik ist halt Geschmackssache, <lacht>
1: Das ist so, das ist so wenn, als wenn Modern Talking da irgendwie auftreten und, und äh, 10.000 Menschen sind da in, in dem Stadion und äh, nur einer steht vorne und so, Yay! Yeah, yeah. <lacht> yeah. Nee, es ist so
0: ein bisschen so, du hast halt so deine Gruppe und dann hast du da den Zwerg, der hört halt nur Metal. Ja, und dann hast du die ja. Elfin, die hört halt nur äh, Andrea Berg. Und da musst du halt entsprechend, oh. je nachdem, wer, wen du gerade inspirieren willst, musst du andere Lieder rausholen. Finde ich übrigens eine geile Idee, <lacht> das mal so einzusetzen als Bar. Ja, Moment, was machst du denn da für Musik? Ich weiß gar nicht, ob mein, ob mein Zwerg das überhaupt inspiriert. Ja. Was ist denn das? Nee, mein Zwerg hört sowas nicht. Nee, nee, funktioniert leider nicht. Ah, ja. Ich, ich,
1: ich, ich höre nur Smooth Jazz. Ich kenne das gar nicht. Okay.
0: Ach. Ja, und ähm, ja, ja, während also der, der Kämpfer ist jetzt also inspiriert vom, von dieser Kampfesinspiration und der Gallertwürfel zittert vor Furcht oder er zittert halt, weil er ein Gallertwürfel ist, ihr könnt das nicht ganz genau einschätzen, weil er halt ein Relais ist, der da so auf euch zuroppt <lacht> und <lacht> was dort passiert, mit diesem Block Trilais und dem Gallertwürfe, das erfahren wir vielleicht niemals. Denn jetzt beenden wir mal dieses kleine Schauspiel hier und gehen doch mal detailliert auf unsere Barden ein. Ja, du hast also einen ja. wagemutigen Barden gemacht, aber das ist ja schon ein bisschen zu weit. Das sind ja die Bardenschulen. Lass uns doch erstmal über allgemein über den Barden an sich reden, Dave.
1: Genau, fangen wir erstmal mit mit, wieder mit den Basissachen an. Genau. Ja, der Barde hat einen W8-Trefferwürfel. Damit hat er den Kleriker-Trefferwürfel, was ziemlich gut ist. Und eine Aufwertung zum Baden aus 3.5. Da hatte der nämlich noch einen W6. Ähm, aber diese Aufwertung haben ja fast alle Klassen gemacht. Ne? Also mhm. gerade die, die, die mit weniger Trefferpunkten auf der Brust, die haben ja alle einen, einen Trefferwürfel-Upgrade bekommen. Ich finde das aber insofern ganz interessant, weil der Bade hiermit sozusagen gleichgestellt wird mit dem Kleriker. Und so sagt man im Grunde, der Bade ist jetzt sozusagen die arkane Variante des Zauberunterstützers. So wie der Kleriker halt die, die Gottes-, die, die göttliche Magie-Variante ist, ist der Bade die arkane Variante. Finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, dann bekommt der Bade Übungen in leichten Rüstungen, kann einfache Waffen, Handarmbrüste, Langschwerter, Rapiere und Kurzschwerter benutzen und beherrscht, Achtung, drei, ich in, in Zahlen drei Musikinstrumente. Ja, das ist schon geil. Ähm, zählt, dann, die, der kann, zählt die der Stimme
0: kann, auch zu als Musikinstrument? oder?
1: <lacht> das glaube ich jetzt nicht, ähm, aber kann man bestimmt so auslegen. Ja? Ja, kann man. Oh, ähm, ja, ja, okay. Also, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt wirklich so einen so Sängerbarden, ne, warum sollte das nicht, äh, nicht gelten? Ja, und dann kann, kann man der halt, denn? Und dann will noch seine. Seine Mandoline dazu holen. Ja. Kann man denn im mhm.
0: Laufe, also regeltechnisch irgendwie noch, das wäre mir jetzt neu, aber kann man regeltechnisch noch mehr Musikinstrumente lernen?
1: Ähm, ich glaube, wenn du über bestimmte Hintergründe ja, kannst genau, du ne? noch weitere dazu. Aber lernen. so im Laufe ähm. des Spiels im
0: Prinzip nur über Hausregeln. Ne? Also du kannst, glaube ich, so ja. im Laufe des Spiels. Weil der Hintergrund, den willst also, du ja auch am Anfang. Ich meine, das ist vollkommen irrelevant, das ist reiner Fluff es, es und das kannst, wirklich, du, kannst du mit ja. dem Spielleiter alles so klären. Ich wollte nur wissen, ob es hier irgendwo irgendein Merkmal gibt, wo steht du lernst
1: noch ein Musikinstrument, aber ich glaube, das gibt es dann <lacht> Das ist also geil, in der Gruppe der Zwergenkrieger hat seinen Rucksack. Da hängt eine Pfanne dran und ein Hammer und ein Sprecheisen. Und, und der schleppt noch seinen Amboss mit und der mhm. hat an seinem Rucksack eine Mandoline, ein Banjo, ein Schlagzeug, und genau ein Zitter ja, und, und eine Zitter. <lacht> ja, eine Flöte, hat er sich Und dann, dann kommt der Zwerg. Ich schlepp hier nur die Sachen mit, die wir brauchen und du mit deinen ganzen Instrumenten. Die sind auch wichtig. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Naja, auf jeden Fall, Rettungswürfe sind bei ihm Geschicklichkeit und Charisma, womit wir auch bei seinen wichtigen Attributen wären, denn Charisma, das ist das Attribut, denn mit, dem, mit diesem Attribut zaubert der Barde, so ähnlich wie der Zauberer. Ich wollte mhm. fast schon wieder Hexenmeister sagen, aber der Herr zaubert ja auch mit Charisma, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also eigentlich zaubert ähm, ja nur der Magier nicht mit Charisma und sonst alle. Ja, mhm. von, de, von, den, von den Grundklassen, ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja, und dann kriegt er noch drei Fertigkeiten, was ich jetzt nicht so viele finde, aber wir werden in, in der Progression des Baden gleich sehen, er kriegt immer mal wieder noch extra Fähigkeiten dazu, beziehungsweise kann die noch krass verstärken. Ähm, das heißt also, der Baden ist in gewisser Weise. Der Barden vor allem, der Bade ist in gewisser Weise eine Fertigkeitenklasse. Ähm, ja, und dann kommt dieser ganze Kram mit Ausrüstung, das interessiert uns ja nicht. Ähm, gehen wir mal zum Zauberwirken, oder?
0: Ja, das ist ja ähm, am schnellsten abgehandelt, weil wir ja jetzt übers Zauberwirken an sich kaum noch Worte verlieren müssen, da wir jetzt mittlerweile drei Folgen haben, die sich mit Zauberwirken beschäftigen. Ähm, ja, glaube, der Bade ja
1: hat da doch eine, eine hypersimple Art zu zaubern. Ja. Also wie der Zauberer, er, er beherrscht einige Zauber und er hat ein paar Zauberplätze und er kann aus dem Pool der Zauber, die er beherrscht, seine Zauberplätze ausgeben, um da Zauber zu wirken. Das war es im Grunde schon. Ja. Okay. Er beherrscht Zaubertricks, ähm, am Anfang nur zwei und ganz am Ende vier. Also er kriegt nicht so viele Zaubertricks. Ähm, bekannte Zauber, aber relativ viele im Laufe der Zeit. Also da hat er am Ende sogar 22 Stück. Das ist doch recht viel. Ne? Ähm, dafür, dass der, das, das Zaubern bei ihm ja nur eine Teildisziplin ist. Denn der Bade ist ja, wenn man es so will, eigentlich eine Klassenkombination. Nämlich aus Schurke und Magier. Ähm, und ähm, der Dafür finde ich, sind 22 Zauber, die ja am Ende drauf hat, schon ganz schön viel. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Um, so, Aber das war es schon. Das Zaubern, des Baden ist vergleichsweise simpel. Und da finde ich tatsächlich, der Bade ist, glaube ich, eine super Einstiegsklasse für Leute, die sich das erste Mal mit Zauberbierkann beschäftigen. Mhm. Ja, also, ja, ja ich, der, der genau. Der ist,
0: der ist halt reduziert auf. auf äh und, und der, der, genau, der ist, hat, hat nicht diesen Komplexitätsgrad, wie es zum Beispiel der Magier hat, ja, wo du wirklich erstmal die Riesen, Riesentabelle hast und äh, ja, da ist der Bade durch seine eingeschränkte Tabelle da so ein wesentlich angenehmer. Würde ich aber beim Hexenmeister schon ganz ähnlich sehen, muss ich ja sagen.
1: Du meinst jetzt Hexenmeister oder den Zauberer? Ja, Hexenmeister. Denn, ja, der Hexenmeister, beim Hexenmeister sind die Arkan Zauber ja nur so ein Goodie obendrauf. Genau. Ne? Der, der der, der geht da über die Anrufungen. Nee, aber klar, der Zauberer wird, also wenn ich Leuten jetzt Anfängern jetzt, ähm, wenn die eine arkane Klasse spielen wollen, dann würde ich wohl sagen, Barde oder Zauberer. Weil beide haben diesen Vorteil, dass sie am Anfang sehr wenig Zauber beherrschen und so habe ich, so kann ich mich an das Thema rantasten. Ich habe auch keine komplexe. Einprägmechanik, sondern ich habe Zauber in meinem Pool und ich habe Zauberplätze und die kann ich ausgeben ja. bei beiden. Ja, das ist, da muss ich nicht wie bei Magier noch diesen geistigen Zwischenschritt machen und gucken, welche Zauber habe ich denn eingeprägt. Ja. Ähm, also die, 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 der Bade ist auf jeden Fall, glaube ich, eine schöne Anfängerklasse, schon alleine deshalb, weil er auch nicht so krass viele Fähigkeiten hat, wie wir gleich sehen werden. Ähm, genau, Attribut zum Zauberwirken, haben wir ja gesagt, Charisma. Marcel, was meinst du denn, welches welches zweite oder drittwichtige Attribut der Bade noch haben könnte. Also rein
0: logisch würde ich sagen, wird es die Geschicklichkeit sein, die sehr wichtig ist beim Baden, weil der eben im Prinzip ein Sturke ist, der zaubern kann. Und die äh, Waffenfertigkeiten, gerade das Rab hier, ähm, bei dem man ja eben seinen Geschicklichkeitswert äh, äh, nehmen kann, statt dem Stärkewert, äh, Als äh, würde ich sagen, wird es die Geschicklichkeit am zweitwichtigsten sein. Aber was sagt denn das äh, Spielerhandbuch sagt auch bei den Rettungswürfen Geschwindigkeit, ne? Daher stimmt das wohl, ne? Oder was würdest du sagen?
1: Ja, ich würde, ich würde, also beim, wenn man, wenn man den Baden so, ich sag mal, so klassisch macht, ne? dann auf jeden Fall. Aber wir werden ja, wir haben ja eben noch diese Badenschule des Wagemuts und die hm. kann man, glaube ich, auch anders, anders machen, aber da gehen wir dann drauf ein, wenn wir die Schule besprechen. Ja, ne? gut. Ähm, aber ja, klar, grundsätzlich, der klassische Barde, würde ich sagen, der nutzt Geschicklichkeit. Der schießt mit einer Armbrust aus der zweiten Reihe oder kämpft mit dem Rapier. Genau, also ähm, die
0: Rettungswürfe sind halt auch Geschicklichkeit und Charisma-Rettungswürfe. Also es macht schon Sinn, da die Attributswürfe dann auch den Rettungswürfen ein bisschen anzupassen. Wenn man denn überhaupt Interesse hat an diesem Min-Maxing-Kram, ja, man kann ja auch äh, ein bisschen variieren. Ja.
1: Genau, mach, 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 mach den höchsten Wert auf Intelligenz und den zweithöchsten Wert auf Weisheit und Charisma kriegt eine Acht. Genau, so
0: funktioniert das. Es, ja. es gibt ja auch
1: nur diese zwei Extreme, ne? ja, wissen wir. Ja, genau. Gut. <lacht> ähm, badische Inspiration. Wir, wir haben ja bei allen Klassen bisher gelernt, sie haben, jede Klasse hat so ein Kernmerkmal, an dem sie sich so langhangelt. Beim Barbaren ist es der Kampfrausch, beim Schurken der hinterhältige Angriff. Und beim Barden ist es die bardische Inspiration. Und das ist eine Fähigkeit, die ist eine, eine Supportfähigkeit. Die haben wir auch gerade in unserem szenischen Spiel schon zweimal angewendet. Ähm, und zwar durch das, indem Marcel mit seiner so Zita <lacht> in der Bibliothek ein Liedchen getrellert hat. Ja, oder, oder mein Barde ein Kampflied angestimmt hat. Ähm, das ist sehr praktisch, das haben wir ja gerade schon angedeutet. Du suchst dir einen Verbündeten aus. Und der bekommt auf einen, die nächsten 10 Minuten auf einen Wurf seiner Wahl einen zusätzlichen W6. Und dieser Würfel, der steigt später noch. Also auf Stufe 10 wäre der zum Beispiel ein W10. Und auf Stufe 20 haben wir dann einen W12. Ja? Und ähm, genau, der steigt später noch. Und ähm, wenn der, wenn der ein Attributs-, Angriffs oder Rettungswurf gemacht wird von dieser Kreatur, dann hat die die Möglichkeit zu sagen bevor der Spielleiter sagt, ob es trifft oder nicht. Halt, Stopp, ich habe doch meinen Inspirationswürfel. Also, du hast meine Fallenkarte ausgelöst. Ja? Mhm, <lacht> und, und kann dann äh, noch einmal diesen W6 in diesem Fall extra würfeln und kriegt dann den Wert noch mal auf seinen Wurf drauf. Ja? Also, <lacht> als Beispiel, der Kämpfer greift an, würfelt nur eine 8 mit seinem Plus 7. weiß er nicht so genau, ob er die Rüstungsklasse des Gegners treffen wird. Also sagte, haha, Inspiration! Und ähm, inspiriert, wie ist inspiriert von der badischen Musik und würfelt noch den W6 hinterher und bekommt dann nochmal, äh, meinetwegen, nochmal 4 und hat dann eine 19 geschafft. Und da betrifft er den Gegner auf jeden Fall. Ja. Ja? Das ist badische Inspiration und das ist die große Kernfähigkeit des Baden. Er kann das so oft einsetzen, wie sein Charisma-Modifikator ist, bis zu einer langen Rast dann. Dann wird es wieder aufgefüllt.
0: Ja. Ja, das hast ist die Kern,
1: nee, das ist ja die, das
0: ist eben die Kernfähigkeit, ja? Also da kann man halt auch, äh, gar nicht drüber, äh, kommt man nicht drum rum. Das ist das, neben dem Zaubern, das Wichtigste, was der Bade drauf hat und fast alle anderen Merkmale oder sehr viele Merkmale variieren diese Bade Inspiration und nutzen diesen Inspirationswürfel. Ähm, genau, ja. das ist halt der, das Kernmerkmal. Das ist ein bisschen wie der hinterhältige Angriff für den Turken oder der die Raserei für den Barbaren ist die badische Inspiration des Kernmerkmal des Baden.
1: Genau. Ja? Das genau. ist ja, zieht sich ja durch diese Edition. Das haben sie ja nicht immer so konsequent eingehalten, dass mhm. die einzelnen Klassen alle so ein Identifikationsmerkmal bekamen. Übrigens, diese badische Inspiration finde ich wieder mal ein ganz wunderbares Beispiel dafür wie Dungeons and Dragons Dinge vereinfacht hat. Denn der Bade bekam früher immer auf jeder Stufe, oder auf alle paar Stufen noch ein neues Lied dazu. Und musste sich dann immer entscheiden, welches Lied er gerade laufen lässt. Mhm. Das Lied des Mutes und irgendwie erhöht Angriffswürfe. Dann hat er eins, das erhöht Schaden. Dann hat er eins, das erhöht Rettungswürfe. Und hier, die badische Inspiration macht uns, dieses, macht uns das Leben ganz einfach. Die kann einfach alles davon, aber dann nur auf eine Kreatur, ja. Oder beziehungsweise, wenn er das hintereinander einsetzt, kann er das auch auf mehrere machen. Und das war's dann. Er muss nicht, hier, hier müssen wir dann nicht, der Bade muss jetzt hier nicht überlegen, welches Lied er gerade spielt aus einer Liste von irgendwie 15 Liedern. Gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber aus, lass, es, lass es fünf, sechs Lieder sein. Und das ist, finde ich, ein ganz eleganter Kniff, das zu vereinfachen und trotzdem diesen Fluff beizubehalten.
0: Ja, ich, ich finde das auch elegant und trotzdem ist da bei mir wieder dieser alte kleine Nostalgiker in mir, der so sagt, ach so eine Liste mit so fünf Liedern und jedes Lied hat einen eigenen Namen und dann überlegt man sich so ein bisschen, vielleicht sogar überlegt man sich für jeden dieser Fähigkeiten ein eigenes Lied ja, und singt dann vielleicht immer so diese zwei Zeilen, passend zu diesem jeweiligen Lied oder sowas mit, ja, das, natürlich auch, das hat natürlich auch was, ja, aber äh, ja, das, das hier ist das Lied des Mutes und das ist das Lied, der des Zorns, und dann hat man da unterschiedliche Lieder, und das ist natürlich auf eine gewisse Weise auch schon äh, dann hat hast auch du, seine Vorteile. Ja.
1: Dann hast du deine unterschiedlichen Geschmäcker in der Musik, ja, das Lied des, das Lied des Zorns ist dann so eine Metal-Ballade, ja, genau, so, 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 nee, genau. so so nein, nicht nur so eine Ballade, so, so ein Death-Metal-Song oder so, ja?
0: Genau, je nachdem, was man halt so spielt, ja, also da ist natürlich, äh, äh, wie immer, äh, ein Vor- und ein Nachteil, ich finde, aber du hast schon recht, einfach vom Spielerischen her ist es wesentlich vorteilhafter und die Nachteile äh, sind, sind minimal. Und die kann man sich halt durch gutes Rollenspiel sowieso wieder zurückholen. Also das ist gar kein Problem. Ähm, ja, also das wäre dann der, die baderische Inspiration. Und dann hat man auf der zweiten Stufe noch die, das Merkmal Alleskönner. Das heißt, man kann ab der zweiten Stufe den halben Übungsbonus abgerundet auf jeden Attributswurf addieren, der nicht bereits durch den Übungsbonus verbessert wird. Ja, ja. das ist doch schon mal auch gar nicht schlecht. Also im Prinzip äh, ist jeder Attributswurf verbessert. Ja, also Einmal die, die sowieso schon verbessert werden und alle anderen nochmal durch den Alleskönner ab der zweiten Stufe. Gar nicht mal so schlecht.
1: Mhm. Dann kommt das Lied der Erholung. Das ist, ähm, du
0: hast doch gerade gesagt, es gibt keine einzelnen Lieder, die man. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, das fällt aus dieser Regel raus, weil es tatsächlich ein, das, weil es eine Rastfähigkeit ist. Ja. Ähm, wenn, während einer kurzen Rast kann er den Heilungsprozess mit Gesängen oder Musik verstärken. Und es ist ganz einfach, die Leute kriegen dann auf, ihren Gewürf auf ihre gewürfelten Heilungstrefferwürfel nochmal einen W6 und später höhere Würfel nochmal mit drauf. Also je nach Stufe, ne? dann kommt da irgendwann W8 drauf und irgendwann W12 und so weiter. Ja. Ja? Das ist, ist ganz nett. so. Dann, ja, aber so kann man sich quasi Trefferwürfel sparen bei Beilung, wenn man kurze Rasten hat. Wenn man so ein dungeon quall abenteuer hat, wo man wirklich zwischendurch mal viele kurze Rasten einlegen muss, ist das, glaube ich, schon sehr praktisch. Ähm, wir spielen ja kaum so dungeon Quall, Deswegen ist das ähm, bei uns, glaube ich, Wäre das verschwendet, diese Fähigkeit. Ja, verschwendet. warte, warte. Irgendwann kommen auch bei uns noch mal Daniel Kohl. Ja, ich habe auch ja, mal Lust ja, auf so einen was.
0: schönen Call. Ja, aber ja. Mhm. ja. Ähm, so, das wäre dann das Lied der Erholung. Das ist im Prinzip dann mal wieder ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt immer einen Kleriker in der Gruppe braucht. Ein Barde tut es dann zu teilen auch schon, weil ja wie gesagt, mit, wir ja wir weil wir ja mitbekommen haben, dass fast jede, also sehr viele Klassen irgendwelche Heilmöglichkeiten schon haben. Also man will hier wirklich äh, die Möglichkeit ja, der, geben, dass nicht immer ein Kleriker in der Gruppe oder ein Druide in der Gruppe sein muss. Ähm, das kann ja, auch mal der, der, der Bade, Bade sein. Kann,
1: der Bade kann auch, kann auch äh, Wunden heilen und so in seine Liste aufnehmen. Also das ist schon, das ist schon, der kann, ich, wie gesagt, der ersetzt keinen Vollkleriker. Ne? Aber ähm, wenn du, sagen wir mal, du hast einen Baden und einen Paladin in der Gruppe, kann das die Heilungskompetenz ausreichend machen, wenn der ja. Spielleiter kein, kein Schurke ist.
0: <lacht> genau. Ich wollte
1: erst sagen, Arsch.
0: <lacht> ja, mhm. ja, ja. Wir wollen ja hier im D&D-Jargon äh, bleiben. <lacht> also, äh, dann gibt es auf der dritten Stufe zwei Merkmale. Das erste wäre die Da gehen wir gleich drauf ein, im Detail. Und dann kommt die Expertise. Die haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ich glaube beim Mönch und beim Schurken schon. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich
1: glaube, äh, also beim Schurken auf jeden Fall. Beim
0: Schurken auf jeden Fall. Und ähm, da wählt man halt zwei Fertigkeiten, in denen man bereits geübt ist. Und da der wird der Übungsbonus halt äh, bei Attributschiffen verdoppelt. Ja, Und auf der zehnten Stufe gibt es das dann quasi nochmal mit zwei weiteren Fertigkeiten. Das ist ja schon ganz praktisch. Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr gut eigentlich. Das haben wir schon oft genug gemerkt bei unserem Schurken in der Gruppe. Ähm, mit seinen abartigen Heimlichkeitswürfen. Ähm, oh, ein ja. Jig, Alter. Ein Jig, der goblin -Zurke, ja der sich einfach immer mit irgendwie 23 oder so versteckt. Das ist schon nicht schlecht. So, und dann gibt es natürlich die obligatorische Attributswerterhöhung auch wieder bei, bei dieser Klasse selbstverständlich immer dabei. Und Dave, was ist denn die Quelle der Inspiration auf der fünften Stufe?
1: Das ist die Zita. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, ab der fünften Stufe bekommt man alle Anwendungen badischer Inspiration zurück, sobald man eine kurze oder lange Rast gemacht hat. Also genau. auch bei einer kurzen Rast kriegt man die schon zurück, was also natürlich sehr praktisch ist. Da sind wir wieder bei diesem Dungeon Crawl. Ne? Der Bade ist so ein, habe ich so den Eindruck, so ein bisschen so der hilft der Gruppe ausdauernder zu sein. Ja? Genau. Ähm, das äh, das wenn, wenn, also es gibt ja relativ wenig Klassen, die wichtige Fähigkeiten zurückbekommen nach einer kurzen Rast. Und das schon auf so einer niedrigen Stufe. Und das ist natürlich schon ganz geil, weil das ist das Kernmerkmal. Stellt euch mal vor, der Barbar hätte sowas, dass er nach einer kurzen Rast komplett, komplett wieder Kampfrausch machen kann. Ja. ja. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht habe ich jetzt auch ein schlechtes Beispiel gewählt. Vielleicht kann der das sogar. Aber äh, nicht viele Klassen können das. Ihre da müssen wir, wer, wer
0: das. Wer da sicher gehen will, muss einfach mal in unsere Barbarenfolge reinhören. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Können wir ja selber nochmal reinhören. Auf jeden Fall, äh, ja, das wäre die Quelle der Inspirationsstunde. Kurz ausruhen und dann hat man seinen Inspirationswürfel wieder zurück. Und mhm. dann bekommt man auf der sechsten Stufe noch ein Lied, Dave. Du hast uns betrogen. Es gibt noch ein Lied. Das Bannlied. Ja. <lacht>
1: Es gibt aber kein, okay, ich muss, mal, ich muss das korrigieren. <lacht> es, gibt, es gibt keine 5, 6 Lieder, die als Buff für die eigene Gruppe nur durchgängig gelten. Also wie gesagt, das eine spezialisierte Lied auf den Angriffswurf und das andere spezialisierte Lied auf den Schadenswurf und so weiter. Sondern es gibt Lieder für unterschiedliche Anwendungen. So. Ich,
0: könnte, ich könnte jetzt so eine Nerd-Rate-Diskussion mit dir führen, Dave. Was ist denn ein Buff?
1: <lacht> ist ein Lied der Erholung ähm. nicht auch ein Buff für die Gruppe?
0: Aber das mache ich jetzt nicht, jetzt kommt nämlich das Bannlied. Also auf der sechsten Stufe erlangt man die Fähigkeit, mit zauberngewobenen Musik und Worte der Macht zu nutzen, um geistesbeeinflussende Effekte abzuwenden. Das sollte jetzt klar sein. Ne? Also als Aktion kann man eine Darbietung geben mit der Zita zum Beispiel, die bis zum Ende des nächsten Zuges andauert. Und in der Zeit haben, habe ich, also ich, der Barde, und meine verbündeten Kreaturen, also meine Freunde im Umkreis von neun Metern im Fort, äh, im Umkreis von neun Metern, f, äh, hä, steht das hier so? Vorteil. Aber das steht im Umkreis von neun Metern im Vorteil. Ach nee, sind. sind ah, oh, okay, sind im Vorteil, ja, ja heißt, das ist so, wenn man das nur so ein bisschen mitliest, ne? Also, die sind im Vorteil bei Rettungswürfen. Um nicht ja. bezaubert oder verängstigt zu, zu sein. So. Ich,
1: ich finde, ich, das ist das, ist, das hättet ihr mal gebraucht, als, ähm, als, als Fossri und seine Schergen euch äh, be be beziert haben mit ihrer Geigenmusik, ja? Nee, haben wir gar nicht gebraucht, wir haben ihn ja
0: auch so hinbekommen. Ja.
1: ja, aber gerade so, die Eide ist ins Wasser gefallen, du hingst die ganze Zeit in der Luft.
0: Ja, ich hänge immer Und in der ich Luft, glaub, ich habe ja meine Fliege schief, ja.
1: Nee, diesmal, diesmal hingst du in der Luft, weil du, weil du von irgendeinem Zauber getroffen wurdest, der dich, der dich da oben festgetackert hat.
0: Ja gut, okay, dann wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Ja, ähm, Dave, auf der zehnten Stufe, dann gibt es ein Geheimnis oder sogar Geheimnisse, was ist das denn?
1: Oh, 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 ähm... Entschuldigung, ich bin etwas erkältet, jetzt hat man gerade die Stimme weg. Deswegen ja auch der Kamillentee. Ähm, deswegen auch der Kamillentee. Und ich mache da kein Geheimnis draus, ja. Ähm, ja, der kriegt, der kriegt zwei Zauber ähm, aus an, von anderen Klassen. Also er kann natürlich auch welche aus seiner eigenen Liste wählen, aber er aber so kriegt er einfach zwei Zauber von anderen Klassen und das ist schon sehr cool. Das ist also da, sehr das, das macht den noch mal flexibler. Der Bade ist ja eh sehr auf Flexibilität getrimmt. Man kann man kann mit dem heilen, man kann mit dem schleichen, man kann mit dem kämpfen, ja, man kann mit dem singen. <lacht> ähm, und das macht ihn noch mal flexibler. Wenn, wenn der Barde, der die ganze Zeit nur Support-Sauber drin hatte, trotzdem jetzt noch den, mal den, weiß ich nicht, den Feuerball sich einprägen kann. Ja? Beziehungsweise einprägen muss er ja nicht. Ja. Aber wenn er, sich, wenn er sich den Feuerball holt und dann noch mal ein offensives, äh, ne, eine offensive, ähm, offensives Spektrum dazu bekommt. Ne? Also das, das finde ich so, schon sehr cool und passt auch, finde ich, sehr zu dieser Flexi auf Flexibilität ausgelegte Klasse.
0: Ja. ja. Und dann gibt es auf der 20. Stufe... Ähm die überlegene Inspiration. Und auf der 20. Stufe haben wir ja schon mal gesagt, das ist immer irgendwie so ein bisschen egal, weil erstens kommt da eh nie jemand hin. Und wenn, dann sind die Merkmale ja häufig überraschend unspektakulär, die man dann da auf dieser Stufe noch kriegt. Und auch hier, es ist jetzt zwar nice to have, aber so spektakulär ist es nicht. Du hast auf der 20. Stufe zum Zeitpunkt des Initiativwurfs äh, ähm, wenn man da keine äh, Badetree-Inspiration mehr hat, erhält man eine Anwendung zurück. Das heißt also, man hat immer ja. zu Beginn des Kampfes eine Badetree-Inspiration. Ja, hm, okay. Das ist halt, also, das, ist jetzt, das ist jetzt halt nicht so ein Game-Changer. Weißt du? Das ist halt so, okay, die Badetree-Inspiration, die ich jetzt 19 Stufen lang verwendet habe, die äh, äh, habe ich jetzt halt noch mal mehr. Also das ist so ach, ich finde das immer so ein bisschen so ein bisschen schade, dass so auf der 20. Stufe da so einfallslose Sachen sind, dass man sich da nicht sagt, so eine richtig fette Belohnung, jetzt kriegst du hier mal so richtig geile Fähigkeit, wenn du äh, ein, ein Lied des, äh, äh, so, keine Ahnung, du kannst die Kontrolle über eine Kreatur mit HG5 übernehmen, mit diesem Lied und irgendwas Cooles, so
1: sag ich jetzt mal.
0: Ja. Ähm, aber so, ja, hier hast du ja. halt noch mehr Inspiration. Bin ich mal ein bisschen einfallslos. Ja, es ist...
1: Äh das haben wir bei den zauberwirkenden Klassen aber festgestellt, dass das fast immer so ist. Diese hochstufigen Fähigkeiten sind da nicht besonders mächtig, weil die Zauberwirker natürlich einen Großteil ihrer Macht durch die Zauberliste ziehen. Ne? Ja, ähm, aber das trotzdem... Das ist ja das beim Baden dann auch so.
0: Ja, man arbeitet so lange auf diese 20. Stufe hin. Und dann äh, wäre das doch cool, wenn... Weil ich meine, am Ende geht es ja nun... Auf der 20. Stufe geht es ja jetzt nicht mehr wirklich um Balancing. Ja, Das ist ja...
1: Aber... Ja. Darf ich, darf ich da kurz ein bisschen relativieren? Der Barde hat, da hat noch eine große Änderung erfahren im Vergleich zur vorigen Edition. Der zaubert nämlich jetzt nicht nur bis zum 6. Grad, sondern bis zum 9 und auf der 20. Stufe kriegst du oder auf, nee, auf der 18. Stufe hast du schon einen Grad 9 Zauber. Ja. Also das ist glaube ich ja. die große Belohnung, die der natürlich,
0: bekommt. Natürlich, natürlich. Ähm, und trotzdem, und trotzdem sage ich jetzt, das ich Merkmal versteh, ist langweilig.
1: Ich, ich verstehe dich, ich verstehe ich versteh dich auf der emotionalen Ebene, ja. aber, ich, aber auf der auf der, auf der auf der rationalen Ebene muss ich dir da halt widersprechen.
0: Ja. Nein, ich sag mal halt eben, ich behaupte einfach, auf der 20. Stufe ist das Balancing eh Wayne. Da wollen alle Leute, da, 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 da lebt jeder nur noch die Power Fantasy. Ja? Ja, und ja. Äh, da spielt eh keiner mehr so lange, weil man kann ja nicht mehr weiter aufleveln kann. Ja? Das heißt, da spielen die Leute und ich glaube, nur noch rum, jagen die Taraske und dann ist das Spiel vorbei. So, ja?
1: Und ich glaube, deswegen geben sie teilweise auf der 20. Stufe auch diese Dulli-Fähigkeiten. Weil sie genau wissen, dass da der, 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 der macht eh keiner mehr lange weiter. Da, da, da haben sie dann vielleicht, sagen wir, mal, sagen wir mal, du kriegst auf der 20. Stufe als Bade das, das ähm, Bannlied der ultimativen Zerstörung. Ja, so. ja. Und kannst dann, keine Ahnung, durch das, durch das Zupfen auf deiner Zita, die Zita, die zieht sich hier durch, ne? ja. Auch durch das Zupfen auf deiner Zita ähm, äh, 28 Feuerbälle erschaffen, die in alle Richtungen fliegen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein so. bisschen übertrieben, aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Aber das, pass auf, diese Fähigkeit ist bestimmt cool, die nutzt du aber auch nur ein oder zweimal und dann vermacht man sich eh ein neues Abenteuer mit neuen Charakteren, weil Stufe 20 wird dann halt langweilig. Eben, man macht sich ja? sowieso,
0: also die wollen ja auch gar nicht, dass du lange auf Stufe 20 rumlimmst, sonst würden sie ja keine Abenteuer Eben. mehr verkaufen. Die ganz meisten Abenteuer sind ja auch für die Stufenbereich um die 5, 8 oder so sind die alles drumherum. Deswegen, also es gibt ja gar nichts, es gibt ja glaube ich auch nur ein Abenteuer, das bis Stufe 20 geht. Ähm, daher, äh, Wayne, lasst uns weitermachen. Jetzt kommen wir nämlich mal zu den Bardenschulen. Auf der dritten Stufe also, konnte ja. man sich da nämlich entscheiden. Und Dave, du bist so ein wagemutiger
1: Barde. Ja. Ich bin ein Waage. Ich bin, ich habe das gemacht, das mir ausgesucht, was ich immer gerne mache, nämlich irgendeine Kombination mit was Kriegerischem. Und der die Schule des Wagemuts, Das sind so Skalden, das sind so, so, so Kriegssänger, wenn man so will. Ja. Hm. Also, also klar Or kann man. Ja, Orgtrummler, genau. Oh, das ist schade. Ich, bei meiner ist kein Orgtrummler. Schade. Ja, das okay. hätte ich gemacht, ja. ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. So, das sind, das sind die Leute, die können wir uns so ein bisschen vorstellen wie bei Skyrim. diese die, wenn, die, wenn du bei Skyrim in eine Taverne kommst, dann stehen ja immer diese Sänger oder Sängerinnen da und äh, singen irgendwelche alten heroischen Lieder. Ne? Und das ist, auch wenn ich an Skyrim sicherlich viel zu kritisieren habe, aber das ist immer sehr atmosphärisch und geil. Ähm, und genau solche Figuren sind das hier. Ähm, oder eben auch solche... solche ähm, ja, so, so Kriegsunterstützer, so Leute, die im, in, in, den, in der zweiten Schlachtreihe stehen und ihre Kameraden anfeuern ja, ja. Ähm, äh, von hinten und schön versteckt hinter den Schilden. Ja, genau, genau. Ja. Wir, ich stehe hinter euch, weit hinter euch. Ich singe für euch, Leute, hier. Ich bin auch voll wichtig, ich singe. Ja? Nee, nee, es es also, gibt da ja. übrigens... Es gibt da übrigens ein sehr witziges Ding von, von dieser Viva La Dirt League, die haben dann ein geiles Video zu gemacht, das können wir ja verlinken. Ähm, der Bade, die, 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 die absolut Nutzlosigkeit des Baden, das ist großartig. Ähm, aber nein, der Bade ist ja gar nicht nutzlos. Und dieser, diese Schule des Wagemuts ist auf Kampf ein bisschen mehr ausgelegt. Da kriegt man nämlich, ähm, da kriegt man nämlich erstmal Umgang mit mittleren Rüstungen, Schilden und Kriegswaffen. Das ist schon mal, ne? Also, da ist schon mal so der Skalde, der da ja. in seinem Bänderpanzer rumläuft und nicht mehr in seiner äh, alten Lederrüstung. Ja, und dann so ein Schild und so ein Langschwert vielleicht trägt statt einem Rapier. Ne? Ja. Ähm, und, äh, und, ja gut, das Langschwert könnte auch der normale Bade führen, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, er kriegt jetzt eine besondere Form der Inspiration auf der dritten Stufe. Ähm, und zwar kann er eine Kreatur mit einem Inspirationswürfel. Ähm, da kann er den Schadenswurf diesmal mit verbessern. Also nicht nur den Angriffswurf, sondern den Schadenswurf. Das heißt, ähm, Joe, der Krieger, weiß, er hat jetzt getroffen, ja? Und, ähm, dann kann er nochmal auf seinen Schaden diesen W6, W8, W10 oder W12 draufwürfeln und kriegt nochmal extra Damage. Das finde ich schon ganz nett. Ähm, aber, und das finde ich noch praktischer, der kann sich auch entscheiden, wenn, wenn er angegriffen wird, dass er als Reaktion diesen Würfel benutzt, um seine Rüstungsklasse damit zu erhöhen. Und das finde ich ehrlich gesagt nochmal mal auch so taktisch gesehen spannender, weil so ein W10 mehr Schaden ist jetzt mal nett, aber das ist halt auch nur einmal. ne? So, Das ja. ist jetzt nicht wie beim Paladin, ne? der, der, der sowas jede Runde rausrotzt, ja? <lacht> sondern das macht er dann einmal. Und ähm, hier kann er seine Rüstungsklasse damit erhöhen und vielleicht diesem einen tödlichen Angriff entgehen. Und das finde ich ehrlich gesagt noch mal ein bisschen besser. Ja, ja, das ist gut. Okay. Ähm, auf der sechsten Stufe kriegt er was, was ich immer mag, den zusätzlichen Angriff. Da kann er zweimal angreifen, womit wir wieder sehr deutlich diesen Kriegerfokus sehen. Und was ich auch sehr schön finde, es entbindet mich an dieser Stelle davon, wenn ich jetzt hier min minmaxen möchte, eine Klassenkombination mit einem Kämpfer einzugehen. Ähm, das ist... Möchte man nämlich sehr, sehr oft, das, also ich habe das bei meinem Kriegspriester gesehen, das ist sehr cool mit dem Kriegspriester, aber ich habe gemerkt, dieser eine Angriff, der ist ein bisschen luschig manchmal. Ich weiß, der Kriegspriester kriegt noch mit seinem, Ka mit seinem Weisheitsbonus einen zusätzlichen Angriff, aber lassen wir das mal kurz beiseite. Ähm, und ich habe dann extra eine Klassenkombination mit dem Champion gemacht, sodass der jetzt fünf Stufen Champion drin hat, damit der halt diesen zweiten Angriff bekommt. okay. Und und ähm, der, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so effektiv ist, ich habe es einfach mal gemacht, mm, ja, für mm. mein Spielgefühl einfach. Ja, genau. Ja. Und der und, und, und unser, unser wagemutiger Barde, unser Skalde, kriegt hier einfach diesen auf der sechsten Stufe, eine Stufe später als die anderen, aber kriegt dann diesen zweiten Angriff und das finde ich sehr cool, so sagt mir das System, du musst hier keine Klassenkombination eingehen, ja, ähm, du bist kriegerisch genug, ja. <lacht> ähm, das auf der 14. Stufe, die, die finale Fähigkeit, die finde ich eigentlich ganz cool, jetzt wieder nicht überwältigend, aber ganz cool. Ähm, wenn der auf der 14. Stufe zaubert und eine Waffe dabei in der Hand hat, kann er, ähm, kann er als Bonusaktion nochmal einen Angriff hinterher setzen. Das heißt, äh, der, das heißt äh, der, der, die Aktion endet, beendet ja normalerweise, äh, du musst dich ja sonst entscheiden, ne? Angriff oder Zaubern. Genau. Ähm, und hier kannst du tatsächlich dann nochmal als Bonusaktion zuschlagen danach. Da kann ich mir ganz interessante Kombinationen vorstellen. So ein Bade, der irgendwie vielleicht erst Schaden macht durch so einen Nahkampfschadensangriff und dann nochmal hinterher schlägt und dann in einer Runde richtig viel Schaden raushaut. Das kann ich mir vorstellen. Ja? Ja. Ähm, aber das war's auch schon. Die Schule des Wagemuts ist sehr, ist sehr direkt. Ja? Die ist so, die, die haut halt drauf.
0: Ja, das das, das, das die ganzen Fähigkeiten sind darauf ausgelegt. Das ist sowieso auch schon ähm, sowieso ganz fantastisch. Zaubern und äh, noch einen Angriff machen. Das kann, glaube ich, in dieser Konstellation keine andere Klasse. Also keine wäre mir bisher nicht aufgefallen, dass man zaubert mhm. und noch einen Nahkampfangriff machen kann. Ja, also schon, schon ganz spektakulär. Oh, oh da hatte ich jetzt, haben jetzt alle den den Zauber ja. gerade gehört.
1: Ich habe es vergessen, auf laut zu machen,
0: ja Wie unprofessionell das ist. So, und, unprofessionell. Äh, ja, ja, ja. Also auf der 14. Stufe natürlich auch erst. Und das ist natürlich dann auch entsprechend mächtig. Ja, das ist die Schule des Wagemutes. Das ist der Nahkampfbade. Ähm, ich habe mich entschieden für die Schule des Wissens. Ja? Weil, äh, ja, ich weiß, du bist mehr so der Hau drauf. Ja? Aber... <lacht>
1: Wie im, wie im echten Leben, Dave. Wie im echten Leben,
0: Dave, ja. Immer mit dem Kopf <lacht> durch die Wand. So warst du schon immer. Genau, ja. immer schon. Ja, ja, ja. Also ähm, erstmal, wenn man in die True des Wissens kommt, ja, wie der Name schon sagt, da ist man erstmal geübt, noch zusätzlich in drei weiteren Fertigkeiten. Das ist schon also mal ordentlich. Ja. Man ist also schon ein ziemlicher Allrounder, wie der Bard, ja, generell. Ähm, die True des Wissens befeuert diese Allroundigkeit nochmal ein bisschen. Und dann gibt es die schneidenden Worte als erste Fähigkeit auf der dritten Stufe. Und zwar, ähm, wir wissen ja mittlerweile, man kann mit dem Inspirationswürfel seinen eigenen Würfel oder die, des, die der Verbündeten verbessern. Und mit den schneidenden Worten kann man im Prinzip die, den Gegner zwingen, äh, einen besonders guten Würfel vielleicht doch nochmal zu würfeln. Das heißt, man kann dem Gegner quasi so einen Nachteil aufzwingen. Ähm, und äh, bei Attributs, Schadens- oder, oder äh, Angriffswürfen kann man sagen: Nee, 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 würfle mal, würfle mal, ach nee, Moment, nicht würfle mal neu, sondern man würfelt seinen Inspirationswürfel und zieht das dann ab von diesem, mhm. von diesem Ergebnis. Also man vermindert dann das Ergebnis, aber natürlich auch bevor der Spielleiter gesagt hat: äh, Du kriegst, äh, dein Kopf ist abgeschlagen, muss man sagen: Nee, Moment, der ist gar nicht abgeschlagen, <lacht> das muss man dort vorher sagen, ja. So, weil also, wenn der Kopf nämlich schon mal ab ist, ist halt schwierig mit dem Inspirationswürfel. Das muss man nämlich also rechtzeitig timen, ähm, daher die schneidenden Worte. Äh, schneidenden Worte vor dem Schnitt. Ja, Erstmal. Äh, nee, <lacht> die fantastischen Wortspiele ist so, heute. Ja,
1: ein Die beschneiden ja den Gegner. Ja, die genau, schneidenden Worte. Genau, genau. Das ist so eine kleine, das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Anspielung auf dieses MMO-Ding. Ähm, da gibt es ja den, da gibt es ja den, den Spott beim Tank. Und die Idee dahinter ist ja, der Tank verspottet die Gegner und dann kommen sie auf sie, ihn zugelaufen, weil er einmal gesagt hat, dass, das ihre Mutter doof ist oder so. Ja, ja. so. Und, und die schneidenden Worte sind ja ist, ja, ist ja eine ironische Anspielung darauf, dass der Bade alles mit Stimme und Gesang und so macht. Also seine Worte sind schon so mächtig, dass sie, den, dass sie die Handlung des Gegners beschneiden können. Ja? So wie sie die anderen Leute inspirieren können, können sie die Gegner deinspirieren. Ja? Genau, genau. Ähm,
0: Im Englischen übrigens auch einfach super? nur Cutting Words, also auch nicht irgendwie ja. eine, äh, genau so auch im Englischen. Ähm, ja. Ja. Und
1: da muss ich aus Erfahrung sagen, ich, wir haben eine Badin drin, eine Badin des Wissens bei uns in der anderen Gruppe, und diese schneidenden Worte sind schon super praktisch. Ja, vor, generell allem, ist vor der allem, weil sie Ja, ja. Äh. ja generell, ist, ist, aber generell ist die Bardin als hier in, als Begleiterin äh, super praktisch. als äh, auch, auch wenn ihre Figur, und das finde ich aber sehr cool im Rollenspiel, sie spielt so eine trotzige Teenagerin. Und ähm, das macht total Spaß, weil es immer Konflikte gibt mit ihr. Ja. So, aber, aber im Kampf ist sie super nützlich. Ja? So. So, so viel dazu. Ja. Du ja. wolltest uns jetzt über über weitere magische Geheimnisse aufklären.
0: Ja, genau. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich finde es halt besonders gut, dass man den Wurf halt abzieht und nicht einfach, dass der Gegner den neu würfelt, weil neu würfeln wäre halt auch erstens wieder ein bisschen langweilig. Und zweitens kann das natürlich auch in die Hose gehen. Deswegen ist das schon ganz gut, dass man auf jeden Fall immer dem Gegner damit benachteiligt. Das ist schon mal ganz klar. Ähm, da gibt es auf der sechsten Stufe zusätzliche magische Geheimnisse. Ähm, man kann mal wieder zwei weitere Zauber äh, einer beliebigen Klasse hinzufügen. Ähm, müssen aber einem Grad entsprechen, den man beherrscht. Das heißt also auf der sechsten Stufe ist es dann, also ich glaube, bis Grad 3 sollte das sein, oder bis Grad 4, wenn ich mich nicht irre, ähm, bis Grad 3. Das heißt, man hat kann zwei beliebige Zauber einer beliebigen Schule bis Grad 3 dann beherrschen. Es sei denn, man hat natürlich hier irgendwie eine Klassenkombination und hat schon vorher irgendwie 10 Stufen Magier gehabt, äh, dann sind das natürlich dann die Zauber, die man. Dann zu den, Grad, den man dann halt zur Verfügung hat. So, Punkt. Deswegen steht das hier auch so. Ähm, man kann sich aber auch für äh, einen oder mehrere Zaubertricks entscheiden. Und ja, das wäre dann äh, nochmal weitere Magie. Daher auch die Schule des Wissens. Der Bade des Wissens weiß halt einfach ein bisschen mehr als der Bade des Wagemuts. Ne? So, und dann haben wir natürlich noch auf der 14. Stufe die grenzenlose Begabung. Das ist jetzt das letzte Merkmal, das wir heute besprechen. Ähm, wenn man einen Attributswurf äh, ablegt, dann kann man einen badischen Inspirationswürfel einsetzen und das Ergebnis zum Attributswurf nochmal hinzufügen. Und dann kann man sich nach dem Attributswurf entscheiden, aber das sollte man natürlich machen, bevor der Spielleiter sagt, nee, nee, nee. Ja, also bevor der Spielleiter das halt äh, finalisiert hat, muss man das mal wie immer vorher alles machen. Ja, also einfach würfeln und auf den Attributswurf addieren. Auch ein bisschen langweilig, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr nützlich in sehr vielen Situationen. Ja, aber äh, ja, das war's mit ja. dem Wissensbaden, Dave. Bist du zufrieden? Ja, und das
1: war es auch generell mit dem Baden. Ja, ja. das war
0: schon. Also mit dem Vanillabaden. Ne? Wie immer, ihr wisst, äh, die ähm, erweiterten Klassen in den Erweiterungsbüchern haben wir uns bisher noch nicht angeguckt, beziehungsweise haben wir uns alle schon mal angeguckt, aber die lassen wir ja wie immer aus. Wir werden ja, wir vielleicht irgendwann ja mal besprechen.
1: Kon ja. Wir wollen ja auch noch Content für die Zukunft haben. Genau. Ne? Wir sind ja wir sind ja schlau und, und bewahren uns bestimmten Content auf. ja. Genau, so, wie, genau. so, wie, so wie Stay Forever bis heute nicht Baldus G2 besprochen haben. Ja? So. Seid verflucht, Gunnar und Christian. Ja. Oh. Okay, ähm,
0: ja, jetzt äh, sind wir aber schon ganz gut durch mit der Zeit. Was haben wir denn hier? Wir sind gut bei einer Stunde. Lass uns doch mal ganz kurz ja? äh, Fazit ziehen, Dave. Würdest du dir ein Baden machen?
1: Ja, tatsächlich jetzt. Früher, früher nicht, aber jetzt ja. Diesen Baden des Wagemuts finde ich cool. Der gefällt mir. Der verbindet magische Flexibilität mit dieser Kampffähigkeit. Mhm. Und ich spiele ja generell gerne Supporter. Deswegen spiele ich ja auch einen Kriegspriester. Deswegen mag ich auch ein bisschen den Paladin, weil der auch wieder Kampf und Support miteinander verbindet. Weißt du? Ähm und ähm, mir, gefällt das, mir gefällt das sehr gut, vor allem gefällt mir diese Flexibilität sehr gut, dass ich als Barde dann doch, ähm, also man muss jetzt mal wissen, bei Baden die Zauberliste ist wirklich sehr flexibel, da sind Zauber aus allen möglichen Ecken und Enden drin, da sind Heilzauber drin, da sind Supportzauber drin, da sind Kampfzauber drin. Der Bade hat auch, auch teilweise drin.
0: Zauber drin, die auch andere nicht haben, ne? da gibt es ja auch einige Zauber in der Badenliste. Die hat noch nicht es, mal der Magier gibt, zur Verfügung. Ähm,
1: es gibt, genau, die kommen meistens aus dieser Bezauberungsschule. Genau. Also, Und die sind
0: teilweise ähm, wirklich sehr geil. Und da der ich als Magier manchmal ein bisschen neidisch auf die coole Badenliste. Weil der hat halt auch sehr aggressive und effektive Zauber in seiner Badenliste drin. Ja, die ja. auch wirklich äh, ordentlich einen ordentlichen Schadensoutput haben. Also der Bade ist schon, äh, macht schon Spaß. Ähm, ja, ich würde den auch nehmen, mal, mal ausprobieren tatsächlich. Aber ich glaube, ich würde den Baden eher mal als Gegner einsetzen. Der macht, glaube ich, ganz schön Spaß. Oh ja. ja. Wenn man den mal so einen richtig gut gemexten also muss ja nicht gemaxt sein, aber so einen richtig gut, gut vorbereiteten Baden mit ein paar coolen Zaubersprüchen und so, schön eingestimmt, ein bisschen auf die Gruppe, das macht bestimmt richtig Spaß und ärgert so eine Gruppe auch, aber alleine ist der natürlich relativ schnell tot, also in einer, in einer Gruppenkonstellation mit anderen Gegnern äh, ist ein so ein Barde, der da so im Hintergrund als, als Anführer agiert, äh, bestimmt ganz schön anstrengend für so, eine, für so eine Spielergruppe. Also als Gegner würde ich den gerne mal ausgestalten. Ja, oder so ein Orgtrommler halt,
1: ne? So, so ein wagemutiger Orgtrommler, ist bestimmt ganz toll. Der cool. war, genau. Ja, ja. Genau, war so badische Inspiration. Dann steht da halt nur, macht nur dumm, dumm, dum, dumm, <lacht>
0: dumm, dumm. Ja,
1: und irgendwann so, oh, das war aber ein
0: ganz, ganz besonders inspirierender Beat gerade. Ja. ja, und der, und der, und der, oh, der Schlag vorne. war aber toll. Ja.
1: <lacht> oh, 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 oh. oh, das hat mich jetzt aber inspiriert ähm, ja. ja, berühmte Barden, Dave Gent, Kennst berühmte du denn Baden.
0: berühmte Barden?
1: Also ich glaube, abhandeln kann man grundsätzlich erstmal alle auch, also aus der, auch aus der modernen generell alle Musiker, die ja. die Massen begeistern also noch nicht mal die Massen, sondern alle Musiker, denen es gelingt mit Musik Leute zu begeistern
0: ja, Die ja. Magie in ihre ja. Musik einweben, Dave
1: ja. Generell, ähm, ja, aber ja, das ist ja, ja der, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja sozusagen die Würze beim Baden mit der Magie. Aber die Idee ist ja tatsächlich dahinter. Der, der die spielen Musik oder äh, tragen irgendwas Cooles vor und dadurch sind die Leute inspiriert. Und das ist, das kannst du ja vielen, das kannst du ja vielen Musikern durchaus unterstellen, dass das funktioniert oder generell Bühnenkünstlern auch. Ne? Ja. Ähm, auch, 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 auch keine Ahnung Poetry Slammer oder. Ähm, Kabarettisten oder so. Ne? Ähm, aber gut, wir wollen jetzt mal etwas konkreter werden. Wir wollen ja, mehr, wir wollen ja immer so schönere Beispiele so aus der, aus der Fantasy-Ecke bringen. Ähm, Rittersporn aus The Witcher. Ja, da hast Und du mir auch e mein egal. einziges Beispiel <lacht> weggenommen, das ich auch gerade im Kopf Nein, hatte. nein, ah, ja. Rittersporn ist nicht das einzige Beispiel, aber nein. er ist, ich glaube, das, mit das Plakativste, das man dafür nehmen kann. Und er ist ja auch der Vorzeigebade. Er, genau. ist, ein, er ist geckenhaft, er ist eitel, er, ist, ähm, er, er scheut sich vor harter Arbeit, er ist, ähm, ähm, er ist feige. Ein, ja? Er <lacht> ist ein
0: Frauenheld, er hält sich im Hintergrund. Ein, genau. Ja.
1: Der, die, das, das Vorbild ist übrigens die Klischee-Variante von Goethe, glaube ich, immer. Ja. Ja, so, also so Ritter Sporn ist so ein bisschen der Goethe. Er hat ja manchmal auch sehr progressive aufklärerische Gedanken, aber dann ist er halt auch wieder der Weiberheld. Ja, so. <lacht> ähm, und ähm, genau, also Rittersporn wäre ein Beispiel. Ja, übrigens auch egal, ob ihr die Romane, die Spiele oder die Serie nehmt. Der ist da sehr ähnlich überall charakterlich angelegt. Ähm, Dir fällt keins mehr einsatz? Doch, Dir doch, Trubadix gibt es noch aus Asterix. Ey. Ja, großartiges <lacht> Beispiel. Ja, Trubadix, ja. Der, der ungefähr so schlecht singt wie ich gerade.
0: Ja, ähm, ja, ja, nee. Ich glaube, der, <lacht> der singt noch ein bisschen schlechter. Ja, Ich bin ja nicht, ich habe ja nie Asterix-Comics gelesen. Ich hatte, glaube ich, mal ein, zwei Asterix-Comics zu Hause. hatten wir die liegen, dann habe ich da mal so ein bisschen durchgeblättert. Ja, aber ich kenne Trubadix mehr aus den Filmen. Ja, und da ist er ja halt einfach nur so ein, äh, äh, Gag-Charakter, der dann am Ende an den Baum gehangen wird, weil er so schlecht singt. Ja? Aber der steht da immer mit seiner Harfe, stimmt ein Lied an und äh, das ist
1: überhaupt nicht inspirierend, <lacht> weil er
0: halt ein sehr, sehr schlechter Bade ist.
1: Ja, ja. aber ja, aber er ist, aber der Witz ist nee, also ich, ich weiß gar nicht, ob der immer so schlecht ist. Das wird manchmal, also der, der Verdacht liegt nahe, aber auf der anderen Seite sind die da, die da in dem Dorf leben, das sind ja auch alles Assis, und der einzige Künstler, der so ein bisschen, so, der wird immer an den Baum aufgeknüpft, weißt du?
0: Ja, ja gut, okay. Also ist, äh, ja okay,
1: ja, das ist so ein Schlichten Der ist Problem, einfach im oder? falsch, der ist im <lacht> falschen Milieu unterwegs. Ja, ja, der hat, ja, der hat, einfach Pech gehabt mit seinem Milieu, weil das sind Leute, die fressen abends Schweinefleisch und äh, Obelix sagt den ganzen Tag nur, dass er Römer verprügeln will. Also das ist, die sind glücklich mit, mit den einfachen Dingen des Lebens und da ist der arme Trubadix natürlich völlig im falschen Milieu. Genau. Ja. Genau.
0: <lacht> Ja. Ähm, das wären doch jetzt äh, mal zwei ähm, Beispiele für Barden. Hast du noch was, Dave?
1: Ja, ich überlege gerade, gab es nicht noch, äh, gab es nicht noch äh, einen Baden-Charakter irgendwie in der Robin Hood-Gang?
0: Boah. Ah. Da bin ich nicht in? Da bin ich nicht so in der Robin Hood-Lore, Dave, ja.
1: Die Lore. Lore. Ja, ansonsten haben wir ja diese, diese Minnesänger bei Skyrim, ne? Ähm. Dann ähm, sehr ähnliches Konzept übrigens auch in der Skyrim App-App, äh, sage ich schon, in der Skyrim ähm, Mod Enderal, ja, da gibt es auch. Und die haben übrigens noch geilere Lieder bei Enderell. Oh
0: ja, Enderal, ähm, hat, Enderal hat einen ganz fantastischen äh, Kniff und zwar stehen da immer überall Albarden. Und wenn man in so eine Taverne geht und die singen dann immer, und die haben wirklich richtig Lieder aufgenommen für dieses, für diesen Mod. Und die Lieder sind professionell aufgenommen, richtig gut. Und jedes Lied gibt es in einer weiblichen und einer männlichen Variante. Und ähm, die können wir auch wärmstens empfehlen. Äh, die sind richtig mit der Lore von Enderall angefüttert. Ähm, und das ist wirklich ein ganz fantastisches Beispiel davon, wie man Baden richtig gut in so ein Spiel einbindet. In, die werden wir auch mal verlinken hier, diese, diese Playlist aus Enderall. Die ist ganz, ganz
1: fantastisch. Also bei Skyrim ist es tatsächlich auch so, vom das ist das gleiche Konzept, nur ist die Lore bei Skyrim generell weniger gut greifbar, weil um, um, um die Lore von Skyrim zu verstehen, musst du immer irgendwelche Bücher gelesen haben im Spiel. Und... Ähm bei Enderal wird das viel besser kommuniziert. Du hast die, 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 diese ganze Lore ist viel enger verwoben mit der Hauptgeschichte. Du bekommst immer mal wieder so Seitenkommentare von Leuten über die Lore und, dann, und dadurch kommst du viel leichter rein und du musst jetzt nicht extra dir ein Buch dazu suchen und dann lesen, wer war Ragnar der Rote bei, bei Skyrim zum Beispiel. Ja, naja, genau. Ähm, finde ich äh, bei Endurell ist es noch viel geschick viel geschickter gemacht und das ist wirklich und die Lieder sind auch noch mal besser. Ja. Die sind noch mal besser. Also Ja, die bleiben auch im Ohr. Also ich
0: habe jetzt noch einige Lieder im Ohr. Ich habe das Spiel vor über also vor ja. fast einem Jahr gespielt oder so, ne? Und die Lieder habe ich immer noch teilweise im Kopf. Ähm, ganz fantastisch.
1: So, liebe HörerInnen da draußen, es tut uns sehr leid, Marcel hätte noch ein Fundus an Beispielen gehabt, tonnenweise hatte er noch, hat er mir gesagt, aber leider hat er gerade ein kleines technisches Problem und der, der Ton kommt nicht ordentlich an, deswegen werden wir die Folge an dieser Stelle jetzt einfach beenden, sie ist ja auch lang genug. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, folgt uns bei Twitter und Facebook. Ähm, ihr könnt uns gerne bei iTunes und auf allen anderen Plattformen bewerben, be äh, bewerten und bewerben natürlich auch. Wir sind auch bei Spotify. Empfehlt uns euren Freundinnen und äh, Omas und Opas und allen anderen Leuten, die D&D &D gerne mögen. Ähm, ja, ich glaube, das war alles. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und ähm, Lasst euch vom Baden inspirieren. Bleibt gesund.